0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии а радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях в студии «Комсомольской правды» удивительный человек, человек, которого я очень нежно люблю, очень уважаю за ее трудолюбие, за то, что она делала всегда то, что она хотела делать, вне зависимости от того, какая техника у нее была в руках. О ком же я говорю? Я говорю о легендарном фотографе человеке, который умудрился запечатлеть, по-моему, весь Ленинградский руклуб, Наташа Васильева Хал. Наташа, добрый вечер!
2: Привет, всем привет, привет, Саша. Здрасте,
1: здрасте. Ну, наконец-таки я увидел тебя в студии Комсомольской правды, тебя, человека, который, наверное, о Ленинградском руклубе знает, ну, наверное, если не все, то очень-очень много. Но первый вопрос, который я задам тебе, не будет иметь никакого отношения к Ленинградскому руклубу. Наташа, ты где родилась?
2: Да в Питере, Саша. Ты питерская, ну, конечно. ты
1: коренная,
2: Пятере на Васильевском острове.
1: На Ваське. Ну. То есть ты еще не просто коренная, ты еще, в общем, центровая девушка. Ну
2: это я не знаю, кто как смотрит и...
1: Ну конечно, центровая. Где ты училась? Ты прямо имеешь в
2: виду, вот да, школа. Хорош, там школе и ты вот училась, да. Я училась в 18-й школе. Это на голодае. Это вот где проспект Кима, вот там вот.
1: Ага, далековато. Там еще не было метро. Наверняка. Да ну что
2: ты говоришь, метро? Там был залив, там рыбки мы ловили рыбу. Там мы ходили, там какие-то дровяные склады были. Еще остров вольный был островом. И мы туда с подружкой плавали на лодке. Один раз чуть не попали под корабль, который шел из усть вы были То такие... есть мы прямо вот лодку вот так вот гребли, быстрее удирая от корабля, который, если бы на нас... На... Ну, то, кстати, столкнулся бы с нами. То неизвестно, как мы бы Мы там фиалки собирали на Вольном. Теперь там все, конечно, по-другому. Вообще не узнать. Вообще. Ой, какая
1: прелесть. Да. А Наташа Васильева в школе, она была такая девочка с
2: косичками. Да, прямо сейчас. Я пошла в парикмахерскую когда мне было 7 лет, сама. Мне так надоели эти длинные волны. У меня, знаешь, такие волосы были, как у принцессы, такие волнистые, ну, от косичек волосы, знаешь, такие. Да, представляю. я так у зеркала с накрышкой от подушки. Знаешь, помнишь, такие были кружевные? Помню. И я была принцесса. А потом, бац, в школу, и надо косы заплетать самой. Ну, я так немножко позаплетала, а потом пошла и подстриглась. и С тех пор ни разу не пожалела.
1: Ну да, в общем, я тоже тебя помню с короткой стрижкой. Ну, о чем ты говоришь? Всегда, да. Это удобно, практично. Да, конечно. Времени
2: не отнимает нисколько.
1: Ты хорошо училась.
2: Я училась до третьего класса на круглые пятерки. Я была абсолютной круглой отличницей до третьего класса. При этом я не делала никаких уроков. Вообще. Никогда. Я просто приходила, клала портфель около холодильника, и все. И как бы вот так. Но в третьем классе эта стратегия перестала работать успешно. Стало ясно, что надо все-таки какие-то усилия прилагать. Их стало прилагать неохота. И было столько дел интересных. Каких? И вообще всякого. На заливе, там, с мальчишками играть, там, рыбу ловить. Ну, вообще. То есть ты была такая
1: бедовая девчонка?
2: Саша, я дружила с мальчишками. Всегда. Всегда, самое Впрочем, в тебе это осталось до сих
1: пор, наверное.
2: Я думаю, что я в в прошлых своих реинкарнациях долго, несколько раз была, конечно, мужчиной. Вот в этот раз родилась девочкой, ну, так сказать, исчерпав все возможности. все Все возможности, так сказать, в мужском организме, на данном этапе вот эволюции моего личного сознания, да, я родилась девочкой. Ну, что теперь делать-то?
1: Ну, в принципе, Поэтому... да. Тем более, что ты родилась не просто девочкой, а очень талантливой девочки.
2: спасибо. Саша, ты, ты, ты меня Ты закончила 10 класс, вообще.
1: куда ты хотела пойти? Куда ты пошла? Я в
2: 18-й школе доучилась до, до, до 7 класса, и потом моя подружка Галька решила перейти в школу номер 77. Это на Петроградской, прямо напротив юбилейного. На Добролюбово, по-моему. Да, да. Вот там химическая школа. Она перешла туда, потому что у нее там бойфренд учился. А я перешла за компанию. В химическую школу? Да, меня интересовала химия. И как оно? Ну, здорово. Там у нас была лаборатория, которую спонсировал технологический институт тогдашний. То есть у нас была лаборатория на уровне вообще... на, Ну, тогда на уровне той вот современной химической науки. И, например, если бы я сдала химию на пятерки вот экзамен, там вообще бы училась так хорошо, то я могла бы без экзамена в технологию поступить. Мне интересно было, это очень интересно.
1: Я услышал уже о Наташи, что она любила ловить рыбку, тусоваться с мальчишками, <с любила химию. Я не услышал только одного – музыка. Когда проскочила мимо Наташи Васильевой ее величество – музыка? А
2: вот ее величество – музыка через ту же подружку Гальку. Ох, это Галька! Да, это Галька. Она, у нее брат, я слушаю сто раз эту историю рассказывал, но я еще раз расскажу. Расскажи,
1: потому что сейчас, да. может быть, ее услышат те наши радиослушатели, которые ее не слышали из ну,
2: У нее брат был э, матросом на корабле, но таком, торговом, в, в торговом флоте, не, не на военном. Но они ходили по морям за моря, туда-сюда, там чем-то торговали. Уже догадываюсь,
1: о чем пойдет разговор.
2: Ну, и он, э, они тогда швартовались в гавани, там тогда была настоящая гавань. Прямо корабли приходили да. и там швартовались. И он сошел на берег после очередной поездки, то есть ну, после очередной ходки. И в наволочке с грязным бельем своим принес маленькую такую 45-Битлз. Там была о у бладе-блада. У и Галька послушала и говорит: Наташка, приходи, у меня есть что-то. Я пришла и услышала: вот о бладе, облада. Битлз.
1: Это произошло как удар все, молнии. Это
2: вообще. Ну, как и все говорят. Как это все говорят. Это все говорят. Все, кто вот росли в те годы, кто, так сказать, формировались как личности. Вот именно в эти годы, конец 60-х, это был 66-й год.
1: У меня таким разрядом молнии проскочила песня под названием «Любовь не купишь». Это кто? «Can't buy me love» – «Битлз». Конечно, то же самое, после этого музыка, 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 и больше как бы ничего. Ты поступила в институт?
2: Ну, я поступила в институт культуры, не сразу после школы.
1: химия отошла в сторону?
2: химия отошла в сторону. Я очень хорошо научилась размешивать. Это мне потом пригодилось. Вот Проявители я сама потом приготовляла в таких пятилитровых банках. Фиксажи, чтобы не покупать там эти пакетики по 100 грамм. Покупала реактивы, ворованные, конечно, с каких-то фабрик. там, Это понятно. И делала сама. Вот. И поступила в этот институт культуры. Ну, как-то все это как-то так. Я ушла с четвертого курса за два месяца до диплома. Я не выдержала. Там это библиография ленинских работ. Четыре года ты потеряла и после этого ну, ушла. Уже не сильно теряла-то года. Ну, да, понимаю, да. Я все. понимаю, что там
1: рядышком еще была бурная жизнь, которая, которая Вот эта жизнь-то и
2: была. Я тем временем замуж вышла, ребенка родила. Знаешь, Ой, как успела. все
1: интересно. Все услышал. Музыка, рыбки, мальчишки. А фото... Фото, когда появилось первое желание нажать на спусковой крючок?
2: Ну, это, Саша, вопрос хороший, потому что это уходит глубоко в детство. У меня папа делал фотографии, он Ну, он не был, конечно, профессиональным фотографом, а он просто фотографировал и проявлял дома, как и все тогда, черно-белые снимки, он вот так вот выкладывал их сушить на газеты, и утром, ну вот, например, в выходные. Вот он в субботу вечером это делал, а воскресенье, когда папа дома, он редко дома был, он же работал. А где он работал? Ну, он же был водителем, Водитель. профессиональным а водителем. Чем Начинал твоя мама? водителем и закончил жизнь большим начальником транспортного всего транспорта Васильевского острова. То есть там грузовики для ментов на стрельбище, автобусы для детишек в там автокраны там, начальником дачи строить или там куда. Ну, все как То есть положено. папа сделал карьеру сам и... А чем занималась мама? А мама преподавала в университете на филфаке испанский язык. И у меня все детство вот так вот прошло под звуки вот испанских колыбельных песен. А потом в юности вот это Сервантос, Сервантос, «Дон Кихот», «Герундий».
1: Я очень сейчас хочу, чтобы ты предложила нашим радиослушателям, радиослушателям «Комсомольской правды», э, ту одну из песен, которые тебе нравятся, которые ты любишь, которые э, шли с тобой всю твою жизнь. Что бы ты предложила послушать сейчас ну, нашим радиослушателям?
2: Саша, так трудно сказать-то прям вот так сразу, чтобы шли прям со мной всю жизнь. Это далеко и долго. Можно я скажу просто, которую вот я сейчас? Вот Хорошо. Вот ту песню, которую Хорошо. я сейчас. Это «Посолонь», группа «Алиса». Слушаем.
3: Я надежда всех начал Я алгоритм расплаты, Я движение на закат Я яркий финал Между небом I am with them, Салонь, и в молчании всех пустов я от звук мар.
0: В студии о радио «Комсомольская
1: правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок у нас в гостях удивительный человек, талантливый фотограф, э- даже писатель, я бы, наверное, сказал, Наташа Васильева Хал. Наташа, продолжим, продолжим наш разговор. Итак, э- студенческая жизнь э- бурлит, э- ты выходишь замуж, а случайно твоим мужем тогда не был ли... Человек по по имени Юрий.
2: Нет. Да. Юрий появился гораздо позже. А, тогда сначала, вы... сначала был Васильев. Я почему Васильев? Вот, да, Васильев, Сережа, дело. да. И он был моим одноклассником, и более того мы родились в один день с ним, 24 марта. Он родился утром, а я вечером. Ну, и есть... мы несколько лет праздновали этот праздник вместе со школьной моей вот командой друзей, многие из которых так и остались моими друзьями сейчас. Ну, например, Дима Конрад и его жена Галька. Мы с ними до сих пор дружим. А, Галька, это не та? Нет, это другая. Это другая. Это уже в новом классе было, вот, в химической школе.
1: Ага, ага. Ну да, Дима Конрад, конечно, очень известный фотограф нашего города. Я с удовольствием приглашу его тоже обязательно на передачу. Но вот так вот складывалась твоя, собственно говоря, жизнь. И вдруг однажды, наверное, в какой-то момент ты услышала о том, что в Ленинграде собирается открыться Ленинградский рок-клуб. Было такое?
2: Сашенька, наверняка было, но в моей памяти это вообще не отложилось никак. Дело в том, что я рок-музыку начала фотографировать в 1973 году. В 1973, Саша. В
1: 1973? Для наших радиослушателей я подчеркиваю, что Ленинградский рок-клуб открылся в 1981. Да,
2: поэтому возникновение, кстати, открытие Ленинградского рок-клуба, большого как-то впечатления на мою вот душу не произвело, потому что это было совершенно органично, естественно, закономерно и как бы да, ожиданно. Не, не, может быть, не в такой конкретной форме, но как бы это был логический шаг. Ну, сколько можно идиотничать-то? Каким-то подвалом там по каким-то там этим там с
1: площадкам.
2: Ну конечно. Так что я, естественно, туда записалась, у меня членский билет номер 13, это моя любимая цифра, вообще давно по жизни. Это просто узаконило то состояние, в котором я и так жила все время, я и так ходила на концерты все время, я и так ходила на все время, на разные. До этого же были группы. И россияне, и Санкт-Петербург. Ну, вот, Санкт-Петербург я не очень, как бы... То есть, ну, почти совсем никак. Я не могла. Там этот Рикшан прыгает, ну, спортсмен. Он прыгает и орет. Где музыка-то? А музыку делал Коля Корзинин. Он откололся от Рикшана. Это и стало большой, большой Железный, кол... железный вот, Колокол. Вот, 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 Это я вот ходила. Это была музыка. А
1: когда ты первый раз попала на концерт либо Санкт-Петербурга, либо Большого Железного Колокола? Где это было?
2: Ну, на концерт я вообще не помню. А на репетицию «Большого железного колокола» меня привел Вова Козлов. Это группа... Союз любителей музыки рок. Мы с ним в Институте культуры учились, познакомились. Он пел «Битлз» под гитару там в этом бараке. Фантастические. И вот он меня привел на репетицию... На Васильевском где-то они в какой-то конуре сидели. Ну и вот Коля Корзинин с барабанами. Видите, Ковалю вот с такими волосами, басист Да, да. То есть люди вообще совершенно атомные для меня, просто потрясающие. Я уже к тому времени западную рок-музыку просто знала на зубок. Вообще каждой клеточкой тела. Это уже был какой-то там 70... 74 семьдесят что ли год уже все были и ладзепалины и дебеполы грандом
1: стом все, Гранд Стонс, Роуд, все, Стонс, все, все было все уже
2: было и даже Иисус Христос супер звезда которая я просто наизусть вообще каждое слово я учила англи... разговор на английский по этому тексту вот и вот я их услышала живьем вот в небольшом помещении вот барабаны и вот бас
1: у тебя прискочило такое удивительное. я вот
2: это услышала живьем и все, и все, Саша. Это вот это вот сатория. Это вот момент, когда бум. Знаешь, я поняла, для чего я родилась. Вот для чего. Вот для этого. Вот это я хочу все время, всегда. Вот это я хочу. Вот это слушать я хочу все время. А фотоаппарат у меня до этого с 15 лет был. Я Любила. Вот я тебе стала рассказывать, как папа там это, Мы разворачивали там эти фотографии. там Мне все это было интересно. Так что мне мама в 15 лет подарила смену 8. Я с 15 лет фотографировала. Просто так, все подряд.
1: Но не специализировалась
2: на музыкантах? Ну, тогда не было. Когда мне было 15 лет, я не знаю, где тогда музыканты были-то. Я их старше всех. Где они там были-то? Они еще там... Он, Сашка Титов. Он, оказывается, учился в той же школе, где я, в 77 й в Химической. Ну, просто потому что он там жил на Петроградской. И он да, учился Саш Титов этом... –
1: это бас-гитарист группы «Кино».
2: И «Кино», и «Аквариум». И «Аквариум», и, да, да,
1: очень длинная история.
2: И там же учился Миша Малин в этом же классе, который потом был продюсером группы «Внезапный Сыч».
1: Ну, он был не просто даже продюсером, он даже, по-моему, там и пел где-то...
2: Ну, он немножко пел, немножко но пел он, он был больше продюсером и спонсором вот это все. Я была у них менеджером, а Миша Малин так вот, знаешь, видео снимал, там вот это все. Они с Сашкой Титовым учились в одном классе и дружили в те еще годы. Саша, они учились в четвертом классе, когда я училась в восьмом. Ни о чем. Так что как бы да мы потом с Титом это выяснили вот буквально не так давно.
1: На концертах группы кино Учились,
2: оказывается, в одной школе.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, это где-то есть э, такие э, жизненные условия, которые вдруг возникают, и ты вдруг понимаешь, что с этим человеком ты уже, на самом деле, знаком давным-давно. А у тебя проскочило такое слово, ты увидела этих вот э, Ковалев, таких волосатых ребят, да. услышал эту музыку, и произошел вот этот щелчок, после которого да. ты поняла, Наташа, ты счастливый человек, ты реально да. счастливый человек, который в юном возрасте вдруг для себя осознал то, чем
2: он хочет жить. Э, Ну, я тоже так считаю. Я благодарна судьбе и Богу, что у меня так сложилось. Конечно же. Я всю жизнь занимаюсь тем, что я люблю. Я не могу сказать, что мне легко. так. Ну, а кому легко? Даже если ты просто сидишь дома, вот сигареткой в окошко смотришь, все равно нелегко. Легко Легко не бывает. Жизнь не для того, чтобы было легко. Конечно, трудно, но, во-первых, преодолевать трудности интересно, и особенно приятно, когда их преодолеешь. Вот это вот мне нравится. Вот это чувство, когда были трудности, были препятствия, причем они казались абсолютно непреодолимыми, а потом раз, и ты их преодолеваешь, и вместе с тобой их преодолевают другие. Ну вот в частности, например, вот последние концерты группы «Кино». Понимаешь, вот я добилась своего, я 40 лет билась башкой об стенку, с этими своими печатными вот фотографиями, понимаешь, меня 40 лет не пускали, меня 40 лет вязали, а вот теперь бац, вот концерт на стадионе, вот рок-группа, а вот мои фотографии в файе. понимаешь, и не ментов, и не вязалово, вот 40 лет борьбы, понимаешь, за право делать то, что хочу я». И, пожалуйста,
1: фантастика. Так что, Саша... Передо мной, уважаемые радиослушатели, ну, а те, кто видит нас на экранах на своих, сидит удивительно счастливый человек. Абсолютно. К которому я всегда с уважением относился и понимал, что Наташка действительно удивительнейший человек. Что будем слушать? Что ты хочешь предложить сейчас нашим радиослушателям?
2: Так, сейчас я бы, знаешь, что предложила? Песню группы «Сплин», которая на самом деле повлияла на мой нынешний приезд сюда в Россию, из Англии, где я живу. Вот я послушала ее в апреле прошлого года. В апреле 2020 года эта песня вышла. Я ее услышала, мне просто знакомый вот посоветовал там по переписке. И я поняла, что все, мне пора ехать. «Русские созрели». О, я услышала эту сильно. песню и поняла, ехать пора. И приехал. Ну, там, через какое-то время, тут как раз концерты кино, там, знаешь, вот это все, вот эта выставка в Русском музее, так вот как-то все вот так вот, знаешь, сложилось. Вот я здесь благодаря... Ну, в частности, благодар... не в последнюю очередь, благодаря вот этой песне, которую Саша Васильев спел во время эпидемии, в полную, и, конечно, там просто вот такая страничка, Тетрадный листок, и на нем буковками написано, понимаешь? Никакого видео нет. Просто песня. Она называется «Передайте это письмо Гарри Поттеру, если вы его встретите». Спасибо, Саша. Слушаем
4: эту песню. «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». Гарри, привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил Низкий поклон тебе от всей нашей братьи С этих глухих болот Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетай, ты нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешин, из всех проушин Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку, чтобы двинуть им между глаз Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоины и майня Не забывай про нас Не забывай, почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь отшельник Иногда покидай парнас Гарри, я знаю, что ты услышишь В наши края новостряя лыжи Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же Возьмешь в дьюти-фри сингл молд Хоть на метле или там трамваем Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем По тем, чье имя мы даже не называем Хотя это Волдеморт. Гарри, трибуны пусты, как видишь Фанаты уже не поднимут кипиш, никто теперь не играет в Квидич, мы тут вымерли все почти, Маглы совсем охренели, Гарри, мир почернел от демо и Гарри. Если ты Легенды и
0: мифы Ленинградского рок-клуба.
1: в студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях Наташа Васильевахал. хал Наташа, еще раз добрый вечер. Привет. Прошу. Ну, давай попробуем часто с вспомнить те первые юные ощущения, восприятия той музыки, которую мы слышали с, 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 со сцены Ленинградского рок-клуба. Ты вообще была на открытии рок-клуба?
2: Я, конечно, была. 7 марта
1: 1981 конечно. года. Да. Как у тебя ощущения, Впечатление. Ничего я... не помню. Ты
2: знаешь что, я боюсь, что в рамках передачи, вот, ну, под, кстати, под лозунгом «Комсомольской правды» мои впечатления будут звучать не очень прилично, я тебе честно скажу. А я вообще себя чувствую не очень комфортно вот с, с логотипом «Комсомольской правды». Ну что делать? Это российский сюр, сюр вообще сюрреализм. Прелесть. Нет, прелести никакой в этом нет. Я считаю, что это без, совершенно безобразный и бездарный прокол администрации рок-клуба, Саша. И прости меня, это как бы свое все должно было у них уже давно быть за эти 30 лет. 40. Понимаешь? 40. Своя радиостанция, своя там это и газета, и журнал, и все свое. Что сидели-то? что сидели? Ну... Понимаешь? Вот, например, я тебе могу историю рассказать про Мишу Файнштейн. Да.
1: Михаил Файнштейн – это музыкант группы «Аквариум», ну и, наверное, и, 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 и собственного творчества.
2: Ну, не знаю насчет творчества, он был, конечно, очень крутой парень, он был не только музыкант, он был еще потом и директором группы «Аквариум», ну, не говоря о том, что он перед этим закончил матмех, и он был первый, который бросил свою такую нормальную оплачиваемую работу с зарплатой, советскую работу с зарплатой, ради того, чтобы ездить в тур с группой, вот он мне об этом рассказывал, говорит, мне было очень трудно решиться на это, ну, там давно, в свое время. Это, очень смелый Это поступок. был очень смелый поступок в те годы. Гребня-то просто выгнали. Ему и решать ничего не пришлось. Его выгнали.
1: Ну, после да, да. после этого
2: года. Как бы вот проблемы реш... выбора у него не было. Его выгнали, и с этого началась его новая жизнь. А у Миши Файнштейна был выбор. И он выбрал. Вот. но ну, вот он уже был директором несколько лет. И вот уже где-то в начале 90-х, когда после перестройки пошел дележ поляны, то есть уже вот новые люди, новые поколения, да, которые вот уже вот оно, старых ряков выгнали. Ну, как бы там это компартия, там рулевой там это все это. И Миша мне рассказывал, что ему предложили для аквариума иметь собственную радиостанцию, ну, собственную чистоту и аквариум. И он отказался, Саша. Он отказался. Я говорю, Миша, почему? Он говорит, ну я так, ты знаешь, говорит, подумал, Наташка, как вот мы будем 24 часа в сутки, ну или даже 12 часов в сутки гонять аквариум? Мысль о том, что с этой радиочистоты, или там точки, или как это называется? Чистота. Можно гонять музыку других групп, можно организовывать какие-то фестивали, можно из этого создать информационный центр, какая разница, аквариум там или нет. Эта мысль ему просто в голову не пришла. Понимаешь, они индивидуалисты, они рок-звезды. Он рок-звезда, он вылез из полного вообще подвала, теперь ему рукоплещут стадионы. В его мире он центр. И правильно это оправдано, это заслуженно. Поэтому ожидать от музыкантов, что они будут, будут создавать инфраструктуру, позволяющую им выйти на широкую публику, бессмысленно. Они не будут. Он поет, он сочиняет свои песни, не поет. Вот я с кем, со многими говорила. И с Костей Кинчевым, и с, Бо, с, ну, с Бобом Гребенщиковым, еще там с ребятами. Они, в принципе, вот эту концепцию общего дела, они, в принципе, ее не воспринимают. Ну, уже сейчас как бы, уже с возрастом немножко начали понимать, что не каждый, каждый отдельно все равно не вылезет. Либо вся рок-музыка вылезет, вся из подполья, где она вот сейчас сидит, когда СМИ вообще даже никакого внимания не обращают. Вот спасибо Саше, спасибо комсомольской правде. Алло, это прачечная вообще? Господи, прости, понимаешь? Либо останетесь каждый в своем маленьком, там, под своей маленькой кочкой с иллюзией, что все круто, вот стадион. Где оно круто-то? Ну, короче, у меня свои, у меня свои девичьи там слезы. Ты знаешь, знаешь, Наташа,
1: мне на самом деле очень интересно и необычно слушать твои рассуждения, поскольку они действительно в корне отличаются от тех музыкантов, которые сидели на твоем Конечно. месте и рассказывали о рок-музыке, рассказывали о Ленинградском рок-клубе. Ты смотришь совершенно с другой стороны, и более того, мне твоя позиция более близка Спасибо, и понятна, потому что действительно музыкант должен заниматься музыкой, Конечно. поэт должен писать стихи, Конечно. режиссер должен ставить программы, но я, с другой стороны, вспоминаю мои первые подходы к музыкантам там, в 80-х годах со словами, а кто у вас директор? Да нафиг нам нужен да. этот лентяй, который да. ничего не делает, это да. только деньги да. наши. Да. Для да. меня это было да. нонсенс, да. я не понимал, как можно без человека, который занимается продвижением группы, который руководит там гастролями, пой как можно организовывает организовывает эти организовывает гастроли. Это? Да. Не,
2: но ну, этому учится, Сашенька. Здесь у нас в России, ну тогда еще в Советском Союзе это возникло абсолютно на пустом месте, поэтому люди просто учились, учились, учились по ходу пьесы. Вот возникала необходимость, они начинали придумывать какие-то решения. И находили. Теперь у всех есть директора. Да, не просто Теперь, Если у группы Штаб. нет директора, то, как
1: бы группы нет. Да, потому, есть директоры, совершенно... есть менеджеры, и менеджеры есть там пиар, и, и, и дорожные менеджеры,
2: да, да. такой секунд. И менеджер да, 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 все, конечно, все что, все,
1: что хочешь. Но это уж сегодня, когда прошло 40 лет, то есть практически сменилось два поколения. Но ты совершенно права, действительно, для меня удивление было, что Миша фан э, до фана не дошел. Шло вот это, то, что можно ну, такой же
2: индивидуалист был, как и в основном, вообще все мужчины это свойственно. Ну, как бы я прошу это не воспринимать как женский шовинизм. Это просто жизненное наблюдение и на самом деле психологический факт. Женщины гораздо больше склонны принимать окружающий мир в сферу своей заботы, просто по организации своей психики эволюционно заботиться о других.
1: Марьяна. Понимаешь? Группа да. кино. Да. Виктор Например, Цой. Да. Да. И да. директора группы кино Марьяна, которая действительно заботилась о своих птенчиках и отстаивала их интересы. Еще как. Еще как. Вот именно. помнишь,
2: Ну, конечно, да. Конечно, помню.
1: <связывая> удивительная и девушка, очень которая была человек, силь, очень сильная, красивая, да. удивительная, которая действительно много сделала да. для группы кино и непосредственно для Вити. Конечно. Потому что я считаю, что рука Марьяны где-то, так сказать, чувствовалась всегда рядом с группой кино.
2: Ну, так она их вытащила. Она делала им их самые первые гастроли, туры туда-сюда, и потом уже те, кто пришли после, они уже, в общем-то, пришли на готовенькое. Да. Что будем
1: слушать? Что предложим нашим радиослушателям? Так,
2: я бы тогда как-то сейчас послушала бы тогда к слову о Марьяне. Я бы послушала, может быть, песню, как бы она ни к селу, ни к городу тогда получится, но зато она так вот мне по душе вот как бы... Отвечает внутренне. Группа «Аквариум» называется «Звезда Аделаида». О, слушаем! <сёк> <сёк> Ветер, туман
5: и снег Мы одни в этом доме Не бойся, в окно Это ко мне это северный ветер, мы у него в ладонях. Но северный ветер, мой друг, Он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным свободном от туч. Там, где взойдет звезда, Are Руками. Я слышал, что время стирает все Ты слышишь, стук сердца Это коса нашла на камень И нет ни печали, ни славы, Ни гордости, ни обиды Есть только северный ветер, и он разбудит меня, Если взойдет звезда Аделаида.
0: и мифы. Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге
1: в программе «Легенды». И миф Ленинградского ру клуба У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях, Наташа Васильева-хал, фотограф, известнейший человек в нашем Ой, городе. Перестань. Наташа, э, расскажи мне э, вот твои первые впечатления: ты так легко сказала Боб, имея в виду Бориса Борисовича Гревенщикова: когда ты столкнулась с этим человеком, ты э, что для тебя увидела? когда ты вот... Ну, я, послушай, не столько
2: увидела, сколько услышала. Ну, услышала, да. Услышала. Увидела я молодого парня.
1: Симпатичного.
2: Ну, симпатичного, но и у меня уже к тому времени был второй муж. Так что, как бы, не в этом дело. А в том дело, дело в том, как он пел. Как он пел. Понимаешь? Какой голос у него был. Вот это главное. Ну, мне это важно. Ну, как бы, я... На голос реагирую больше. Ты девочка. Ты отреагировала, да. "Да."
1: "Да."
2: Кстати, да, Саша. Ну, правильно. Ты же
1: же только что, буквально пять минут назад, рассуждала о том, что вы, милые женщины, готовы охранять, помогать, так сказать... Не, ну
2: тут не в том дело-то. А тут я повелась на голос. Я повелась на голос. Как и со всеми остальными тоже. Ну, на самом деле, ты...
1: И здесь совершенно права. Музыканты ведь отличаются друг от друга неумением, собственно, играть на музыкальных инструментах. Один лучше, другой хуже. А той манерой, той подачей, той вокальной манерой, которая их отличает от ну, всех конечно. остальных. Бориса Гребенчакова, его манера исполнения отличала его просто от всех. Его можно было просто полюбить сразу, услышав его песни.
2: А ну, песни
1: да. ты слушала еще отдельно на каких-то источниках или только концерты?
2: Да были концерты, понимаешь, я была тогда уже замужем за Ильченко. И Ильченко в тех кругах, Юрий в то Ильченко, время...
1: известнейший музыкант группы «Машины времени», группы «Мифы», э, группы, ну, сегодня финский залив.
2: Да. Он был, э, у него был тоже фантастический совершенно голос у Ильченко, и он играл на гитаре божественно совершенно. И он, я влюбилась, когда он спел «О, «Oh, дарлинг» на, на каком-то васинском сейшене. Я его увидела с этими длинными волосами. Ну, Саша, ну что делать? И
1: влюбилась.
2: Без Вообще, совершенно беззаветно. Вот. Ну и потом в результате вышла замуж. Вот. Молодец. И это самое... И тогда аквариум был совсем как бы ну, типа, вот Ильченко был звезда, а аквариум был вот музыканты. На да, понимаешь, Боб боплещиков на разогреве. У Ильченко. У меня даже фотографии есть. Ну, еще все еще на цветных слайдах. Это 70-е. Это до да, у всякого там рок-клуба. Это 75-й, вот так вот. 74-й, 75-й, да, 76-й самое, год, самое, да. какие-то сейшены в каких-то университетских аудиториях, там и вот это все. Вот. А потом что-то как-то мы подружились с Гребенщиковым, они... Ко мне было какое-то лето, вот лето 75-го года, когда они у меня много очень времени проводили в моей квартире Сева и Бог. То есть прямо вот летом приезжали, и так мы и зависали, там, и, и, там, это и гитары, и песни, и винишка, там, и всякие другие да. радости, там, знаешь... Да, да, да молодость, нормальная вот. молодость. Да. Ну и как-то так это вот так и пошло, и пошло, и чем дальше, тем больше народу, и народу, в эту кухню, там, 5 человек, восемь человек, пятнадцать человек, 30 человек хотят послушать Борю Гребенщикову. Ильченко-то бесился... Страшно, Ой, серьезно? Это Ой,
4: что-то, да ты <с что?
2: Конечно. Ну как это? Ты чего? Была совершенно, кстати, одна идиотская история, связанная с Гвинщиком. Какая? Когда вот так же, ну, как бы договорились, что будет такой вот концертик маленький квартирник. Это да, квартирник. У меня вот на кухне. На Железноводской мы жили тоже на Васильевском. У меня уже дочка была маленькая, было года три, наверное года два, вот и набилось столько народу в эту кухню, то есть все пришли, понимаешь, и это просто понятно, что голяк на лестнице люди стоят, обычный кооперативный дом, и как бы, куда и в это время так случилось, что машина времени играли концерт в Питере, и они-то жили в номере гостиница прибалтийская в номере, раньше, в которой раньше останавливалась Алла Пугачева. Двухэтажная. Машина люкс. времени уже тогда была крута. Ну и поскольку все это мы как бы одна тусовка, Ильченко, он же из машины ушел, когда вот на мне женился, он ко мне переехал в Питер, а они-то в Москве, понимаешь. И значит, они предложили всей тусовкой переехать к ним в эту гостиницу прислали автобус даже для всех. Можете себе представить?
1: Фантастика. Да. Я слушаю и вся, тебя вся и не, не врубаюсь да, даже. Вот Я тебе
2: рассказываю. И все, значит, погрузились в этот автобус. Но это недалеко, мы все на Васильевском. И приехали в эту гостиницу и пришли к ним в номер. И, конечно, тут просто был вообще культурный шок. Потому что это, да, двухэтажный номер, галерея темного дерева по, по второму этажу, стены из желтого такого гобеленового шелка. А главное, что. О, слушай, какое сильное это. Летят. Ты, ты не передаешь наверху, какая-то, несколько ванных комнат, и в одну из них телефон. Это вообще телефон. Еще Фанды, тогда, да, тогда еще старые были телефоны, помнишь, такие дубовые. Ну, вот. А главное это, это стол. «Машина времени», знаешь, они так, ну, по-московски, знаешь, так, Москва. Да, ну, да, они да. после концерта, и, и что им... И у них такой вот этот длинный стол, и весь уставлен яствами, знаешь, такими, причем круто, и бухло, и закуски какие-то, рыбка там, и бог знает что. Саша, а мы-то с бойфрендом, я тогда уже с бойфрендом жила, с другим уже, без Ильчинки. А мы-то с ним приготовились же, ну, так сказать, к празднику-то. Еще думали, дома будет, у нас была бутылка портвейна Не, ну, как бы народ предполагал, что народ сам свое все принесет. Мы, кстати, обеспечивать всех, мы не собирались. Мы, знаешь, нам на одну хватило, и так сказать. Ну и как-то, чтобы шока этого избежать, вот этого всего, мы в уголке где-то устроились. Вот мой бойфренд, Бомбина, и Сережа Данилов. А Сережа Данилов тоже из мифов.
1: Это самый главный человек мифов Сергея Данилов
2: Абсолютно. То есть гениальный, абсолютно. Гитарист, вот их несколько в российской российской рок-музыке, их несколько гениальных гитаристов. Ильченко Данилов, Никита Зайцев.
1: Да, согласен Вот это с тобой, просто да. гениальные
2: совершенно люди. Саша Ляпин.
1: Саша абсолютно Ляпин. Абсолютно
2: гениальные гитаристы, абсолютно на мировом уровне. Но это Россия, поэтому весь мировой уровень свелся к тому, что Данилов помер давно уже. А он очень дружил с моим бомбиной. Они были очень близкие друзья. Он у нас на даче жил там, и вот это все. Ну и, короче, вот мы в уголке этот портвейн выпили. И как-то Боб потом-то играл. Ну, там для концерта же собрались-то. Ну, как-то это уже как-то так. Такого вот большого впечатления Наташа, да, У нас
1: программа называется Легенды и миф Ленинградского рок-клуба. То, что ты сейчас рассказала, это миф?
2: Это абсолютная правда, Сашенька. Это правда! Да ты что? Это абсолютная правда. То есть просто конкретная историческая правда. Ты можешь уточнить у Макаревича.
1: Хорошие, Или там еще предложение. Ну что, уважаемые радиослушатели, первая радиопередача, на которую согласилась прийти Наташа Васильева Ой, Хал, она, в общем, пролетела совершенно незаметно. Мы немножко мы немножко погрузились в Наташи на детство, чуть-чуть вспомнили о том, что будет происходить, но э, Наташа дала слово, что она обязательно придет на вторую <с радиопередачу и обязательно расскажет нам еще о тех впечатлениях и ощущениях ее от той музыки, от тех людей, с которыми она общалась, а она. Удивительно общительный и удивительно разговорчивый человек. И еще прежде, чем я закончу передачу, мой респект и мой комплимент тебе. Спасибо. Наташа, э, к нехорошим людям э, на квартирнике, на кухню по 10, 20, 30, 40 человек не приходят. Приходят только к, не просто к хорошим, а к отличным. Спасибо. У нас в гостях была фотограф, художник Наташа Васильева Хал.
2: Пока! Спасибо, пока!